0: Economenpanel.
1: De Europese Centrale Bank verhoogt naar verwachting in juli... de rente om de inflatie te beteugelen en een recessie van de Nederlandse economie. Hoe waarschijnlijk is die? Dat bespreek ik met het Economenpanel. En daarin zit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Fijn dat jullie er zijn.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Om maar te beginnen bij die renteverhoging. Daar is al heel veel over gezegd. Het is nog niet geëffectueerd... maar blijkt nu toch ook wel uit de notulen, Menno, dat het eraan zit te komen.
0: Kan dat ook niet anders meer? Ja, en vandaag ook Lagarde, die heeft ook uh, wat extra communicatie gedaan... waar het wel heel erg naar uitziet dat ze inderdaad in juli zullen verhogen. Dat ze dan um, ook daarna vrij snel naar nul zullen gaan. Ze zeiden dat ze voor het vierde kwartaal al klaar zouden zijn met negatieve rentes. Ja, dus dat is dan net nul, is dan... Klaar met negatieve rentes. Dus de volgende verhoging is ook al aangeboden? Het is eigenlijk ook al uh, in de pijp En de markten zaten nu natuurlijk al al, op vooruit te lopen. En de discussie zal vrij snel opschuiven naar... wat gebeurt er daarna? Is dit het begin van een langdurige... uh, onstopbare serie-renteverhogingen? Wij denken van niet. We denken dat dat, dat we naar uit negatief gaan, misschien nog een erbij. En dan e- gaan ze denk ik even goed kijken van... Ja, wat gebeurt er inmiddels met de economie? Want de dreigingen voor de economie zijn er ook. Het is niet alleen inflatie. Het is ook natuurlijk uh, ja, die recessie waar we het ook nog over gaan hebben. Ja, het is een leuk panel. <laughs>
1: <Ja. Ja. laughs> nou, de, 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 deze strijd lijkt nu wel uitgevochten te zijn. Er komt een uh, renteverhoging aan. Maar toch ook nog om uh, door te gaan op wat Menno al zegt. Economisch. Is het wel eens beter verlopen dan de afgelopen periode? Dus normaal gesproken zou je volgens mij volgens de boekjes moeten zeggen: dit is niet het moment voor een renteverhoging.
2: Ja, nou ja, kijk, in, in het boekje staat dat de ECB er is voor prijsstabiliteit. Uh, gedefinieerd als 2% inflatie. En we zitten nu op 7,5% inflatie in de eurozone. Dus volgens dat boekje is het heel logisch dat die rente nu uh, omhoog gaat. Um, maar uh, ja, aan de andere kant, er komt natuurlijk heel veel op de eurozone af. Um, hè, dus we zitten hier in Nederland ook wel in het, uh, nou, ja, het best presterende deel van de eurozone. Dat moeten we denk ik ook bedenken. Hè, dus voor ons zou, uh, zou die renteverhoging helemaal geen, geen gek idee zijn. Uh, maar ik denk zeker, als je gewoon kijkt naar de zuidkant van van de eurozone... Daar is eigenlijk de werkloosheid nog steeds best hoog. Uh, staat één op de drie jongeren staat nog steeds werkloos langs de kant. Uh, nou, daar staat de overheidsfinanciën er nog veel slechter voor. Uh, dus, dus daar gaat dat wel degelijk heel erg uh, pijn doen. Uh, he, je ziet dus ook, want het, we hebben het nu over deze renteverhoging... maar de ECB is eigenlijk al nou, zeg een half jaar bezig om te normaliseren. He, dus het mm-hmm. afbouwen van het onconventionele beleid. En dat heeft gewoon al volop effecten. Dus de, je ziet dat de rente in Italië al, al flink aan het oplopen is. Ja, de markt, uh, is al een stuk verder. Precies, de markt is het al aan het inprijzen. Kijk, daar staat wel tegenover uh, dat uh, jullie op zich nog best ver is. Um, en dat er een hele hoop aan de hand is in de wereld. Um, Vind jij jullie echt ver, ja? Ik, ik denk. Het is nu in, het, volgens mij in het is, uh, uh, Volgens zeker, in het ons zeker.
0: huishouden wordt dat gezien als we, we moeten lang de vakantie gepland <laughs> hebben. We zijn er ook, maak ons <laughs> ernstig zorgen. <laughs> ja,
2: nee, zeker. Maar, maar er, dus, kijk, er staat zoveel uh, te gebeuren. Uh, dus de, 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 de impact van, uh, van de sancties van Rusland en überhaupt überhaupt die hele oorlog, uh, wat er nu weer met lockdowns in China aan het uh, het gebeuren is. uh, Dat zijn toch allemaal dingen die wereldwijd enorme rem op uh, op de groei zetten. En dat gaat gaat ook een open economie als Nederland gewoon nog uh, echt wel uh, raken. Waar zeg je hier nu eigenlijk dat je het nog maar moet zien? Ik, uh, ja, ik, ik moet het nog zien. En, en ik hoop ook eigenlijk... Kijk, wat we gezien hebben uh, in het verleden van de ECB... is dat ze twee keer uh, te vroeg de rente verhoogd mm-hmm. hebben. Ja, dus dat deden ze in 2007. Uh, dat deden ze uh, met de meest uh, uh, grote effecten in 2011. Uh, en uh, dat hebben ze toen ook weer heel snel moeten omdraaien. Dat Was ook de laatste
1: keer, toch? Zodat ze de rente überhaupt verhogen? Dat was, hebben, dat dat was de, de laatste keer. keer. Zeker.
2: Daarna zijn ze, zijn ze vooral heel hard de rente naar beneden gaan, gaan doen. En op zich is wel, he, heeft dus de ECB best wel een soort van track record. van op een onhandig moment de rente verhogen. <laughs> ja. En uh, ik denk uh, dat op dit moment er ja, ook een hele hoop signalen zijn. die laten zien van. nou, misschien is het nu ook niet zo'n handig moment. Dus het zou mij op zich niet gek lijken als er, als, er, nou, hè, als er nog wat meer slecht nieuws gaat komen... tussen nu en juli. En daar is op zich alle uh, mogelijkheid toe. Dat ze dan misschien toch zeggen in juli... Van, nou, we houden hem nog eventjes zoals die is. Uh, we wachten het nog eventjes af. En ik denk dat dat ook best verstandig kan zijn. Ik denk dat,
0: dat, dat die discussie net iets later komt. Dus dat die eerste... Een um, Paar renteverhoging uh, wel weer aankomen. De reden daarvoor is, als je kijkt: ook uiteindelijk um, is die, die hele korte termijn, hele heftige inflatie die we nu hebben. De kans is heel groot dat die wel wat lager wordt. De vraag is, hoeveel lager? En, en wat, voor, wat is de nieuwe inflatienorm die we daarna zien? Is, is dit zeg maar de verlenging van uh, Team tijdelijk? Tijdelijke inflatie? Nou, kijk, niemand. Denkt, kijk, wat is de inflatie van nu? Dat is vooral olieprijzen en, en gasprijzen. Vooral gasprijzen eigenlijk. En ja die gaan niet elk jaar verdubbelen. Dus tenzij de rest van de economie enorme tweede orde inflatie laat zien. En de lonen flink gaan stijgen, wat nu nog niet gebeurt, is het onwaarschijnlijk dat je in dezelfde tempo doorgaat. Maar dan, dan kan je de discussie voor de ECB is eigenlijk van komen we straks netjes terug op 2%? En als je kijkt naar de, de indicatoren die ze hebben over lange termijn inflatieverwachtingen, dan zitten die eigenlijk nu wel best wel consistent met die 2%. Dus dat betekent dat je niet een norm moet aan het stimuleren. En je kan dus, dat is al op zich al een argument om, om wat te gaan normaliseren. Maar het kan inderdaad, terwijl je met die rit bezig bent, dat de volgende recessie zich aandient. Dat de inflatie inderdaad flink terugloopt. En dat je dan toch zegt: van nou, na één of twee ben ik wel klaar. Of misschien drie. Oh. Um, en dus denk dat de dat discussie is rond een jaar. Weer. Waar ik denk het risico van
2: van die recessie dus ook echt zich aandient. Er zijn twee redenen waarom de ECB misschien wat van de de tekstboekjes af moet moet wijken. De eerste raakte ik net al aan: dat is dat, dat verschil tussen Noord en Zuid in de Eurozone, wat gewoon nog steeds heel groot is en waar ook gewoon uh, nog steeds niet de koninklijke route... uh, van van een grotere Europese begroting... waarmee we uh, wat kunnen stimuleren in het zuiden... los van de ECB, maar gewoon via de de begroting... uh, dat is er nog niet. Uh, Dus dus, dus dat dat gevaar is er. En we we hebben gezien in het begin van de de pandemie... uh, toen riep ook Christine Lagarde geheel volgens de tekstboekjes... uh, wij zijn er niet voor om de spreads uh, te drukken in het zuiden... om het (lacht) verschil tussen Noord en Zuid uh, qua rente uh, te beperken... Uh, uh, en dat klopt, he, daar heeft ze gelijk in. Tegelijkertijd zag je toen dus enorm die rente oplopen in het zuiden... en wist ze niet hoe snel ze een programma moest aankondigen... waarbij uh, vooral het zuiden uh, uh, geholpen was. Maar die spread loopt en, nu ook weer op, Die he? spread loopt nu ook weer op, maar nog matig. He, ja. en, en, maar ik denk dus dat zo'n renteverhoging... in combinatie met slecht nieuws, dat kan precies zo'n trigger zijn... waardoor die rente in één keer heel hard op gaat lopen in het zuiden. En dan moet in één keer de ECB weer een soort van u-turn maken. Dat, dat is, denk ik, gevaarlijk. Ja, en het andere, uh, wat denk ik ook heel relevant is... is uh, Uh, Waar komt deze inflatie nou vandaan? Dus dus het is ook absoluut geen tekstboekinflatie van een oververhittende economie die gewoon een beetje moet worden afgeremd. Dit heeft alles te maken met een strategisch spel... wat Poetin al een jaar geleden is begonnen te spelen. Uh, Dus dat uh, Gazprom uh, zijn voorraden in Europa niet aan het aanvullen was. Dus er kwam schaarste, de prijs liep op... en die explodeerde natuurlijk op het moment dat uh, dat hij Oekraïne binnenviel. Dus dus daar zit het probleem. En daar los je met je uh, rente-instrument niet veel in op wat er natuurlijk moet gebeuren, waar op zich de overheden nu ook mee bezig zijn. Nu moeten mensen even goed luisteren, dit moet er gebeuren. Ja, eens. <laughs> dat is dat je juist dus je afhankelijkheid van die fossiele energie uit Rusland ja. uh, gaat, ja, gaat okay, afbouwen. Ja, maar daar zijn ze ook mee bezig, toch? Daar, ja. daar zijn ze mee bezig. Um, maar op het moment dat dus de rente oploopt... dan ga je dat proces wel heel erg in de wielen zitten ook. Want juist um, duurzame energie heeft hoge investeringen nodig... is daardoor ook ja, heel gevoelig voor, uh, voor, voor de rentestand. Um, en dat uh, heeft de ECB een jaar geleden besloten... van we gaan ook klimaatverandering meenemen in ons, in ons monetair beleid. Ja, dit is denk ik een hele mooie casus om dat, nou, om dat te doen. O, ik zie jou een beetje weg. Nou, ik hè? denk niet dat de,
0: de, zeg maar de risico-vrije rente... De, dat, dat zeg maar een centrale bank beïnvloedt... en uh, waar een overheid zich voor betaalt, die stijgt dan. Uh, maar de vraag is in hoeverre dat opweegt tegen de veel hogere kosten van van, uh, niet-duurzame energie op dit moment. Want dat is natuurlijk nog veel meer veranderd... dan dat die rente gaat veranderen. En ik denk dus, voorlopig hebben we denk ik een een beter sommetje... voor de mensen die willen investeren in duurzame energie. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Uh, Alleen, ik denk de grootste uh, beperking daar... is meer aan de arbeidskant en aan de technische kant... en het leveringen van de dingen die we nodig hebben om die investeringen te doen.
1: Maar over die arbeidskant gesproken. Jullie zeggen, die landprijsspiraal, dat zit er nog niet niet echt aan te komen in Europa. In Amerika zie je al wat uh, ja. steviger signalen. Maar ja. ook in Europa, in Nederland... lopen de CAO-lonen al wat op. En ja. die lopen altijd wat achter de inflatie aan. Kunnen jullie hier, dat zou wel een prestatie zijn... uitsluiten dat het er toch van komt, die loonprijsspiraal?
0: Nou goed, er, is ieder ge- ik denk dat je... Dat het risico natuurlijk er wel is. Maar het is echt wel twee stappen verder. We zitten nu op inflatie van 3%. Nou, dat is ook best gewoon consistent met een 2% inflatiedoelstelling. Ja, dat de Sorry, niet de kerninflatie. De loongroei van ongeveer 3% in Nederland. Waarschijnlijk in de rest van Europa rond 2,5%. Als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen. Ja dat is best consistent met
2: 2%. Dat is nog niet loonprijsspiraalniveaus. En je moet dus heel erg oppassen met die vergelijking die jij maakte... Oeh, uh, tussen, ja, doe je het weer, tussen Europa <lacht> en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten als geheel kent een hele lage werk, werkloosheid. In Europa is dat maar in bepaalde delen, waaronder Nederland. En dat, dat is echt een groot verschil.
0: Ja, en vooral die lonen zijn er ook inderdaad, zoals je zelf zei,
1: ook echt veel hoger. We gaan naar eigen land. Misschien dat ik daar wat minder fouten kan maken.
2: <lacht> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De
1: gast is het Economenpanel, Menno Middeldorp en Rens van Tilburg. En de Nederlandse economie stagneerde in de eerste drie maanden van dit jaar ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Door de naweven van de coronacrisis, onder andere. Bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistieken. En dat betekent dat technisch gezien er een recessie op de loer ligt. Ik zeg technisch, Menno, wanneer is er. Of Menno,
0: pardon. Wanneer is er weer sprake ja. van een recessie? De uh, nou, meest gangbare definitie is twee kwartalen van uh, Krimp. In Amerika hebben ze een heel instituut die dat dan achteraf gaat vaststellen. Die hebben dan weer een andere definitie. Maar oh,
1: dit hoeft maar. Een hele kleine
0: krimp te zijn en dan ben je Volgens Die in technische definitie, definitie ja. ja, dan loop ja. dan, twee kwartalen van min 0,1. En uh, dan, uh, dan ben je er al. En, en zou, dat, zou dat erg zijn als Nederland nu in een recessie terechtkomt? Dat ligt er dus heel aan hoe heftig die is. Maar we zien. De kans is nu wel duidelijk aanwezig dat we rond de jaarwisseling in de recessie zitten. In Europa, in Nederland. En die zit er ook een beetje aan te komen in de VS, gezien het, het, het snel, het verkrappen van het monetair beleid daar. Dus ja recessies, uh, um, die kans is uh, duidelijk aanwezig. Tot
1: nog even naar de zaken die we, die we bespraken. Die krapt op de arbeidsmarkt, die is er in Nederland sowieso. Dus mensen hebben bijna gegarandeerd een baan zou je kunnen stellen. Um, ze blijven ook nog wel spenderen, blijkt uit de laatste cijfers. En tegelijkertijd hebben ze weinig vertrouwen in de economie. Hoe kun je die drie zaken
2: met elkaar uh, rijmen? Ja, heel ingewikkeld maar um, als je kijkt naar het consumentenvertrouwen... dan is dat echt zo laag als dat het was bijvoorbeeld in 2008... Uh, na de crash van, uh, van Lehman Brothers. Uh, als eind 2011 op het hoogtepunt van de, van, de, van de eurocrisis. Dus alleen in het begin van de pandemie... was de Europese consument nog net wat uh, minder uh, van vertrouwen dan, uh, dan op dit moment. Um, maar inderdaad, ja, de bestedingen die blijven op, uh, op peil. Uh, maar dat is dus ook typisch een van die... Uh, uh, ja, een soort van, van, van zorgpunten die ik net probeerde te benoemen. Uh, het kan heel goed zijn dat, dat, dat die, die grote zorgen die mensen hebben over uh, nou, hun, hun bestedingen, hun geld, uh, zich ja, vrij binnenkort gaat vertalen in lagere bestedingen in de economie zelf. Dat, dat weten we niet. Maar we zien... we is het een coronaspaarpotje
1: we zien... dat je nu aan diggelen slaat om ja, maar, toch maar te kunnen blijven consumeren. Er,
2: er is natuurlijk bij een hele hoop mensen nog wel een coronaspaarpotje. Maar dat zit natuurlijk dan eigenlijk ook al verwerkt in het consumentenvertrouwen. Dat zouden dus ze ook meer vertrouwen hebben kunnen geven nu in de economie, wetende dat dat we nog een spaarpotje hebben. Maar dat is blijkbaar niet zo. Dus, dus ja, we zien gewoon nu eigenlijk uh, ja, twee datapunten. die lastig met elkaar uh, te rijmen zijn. Uh, dus ja, dan mag je verwachten dat de een naar de ander toe zal gaan bewegen. We weten alleen niet welke.
0: Ja, je, waar ziet, naar toe. je ziet in het consumentenvertrouwen heel. die vooruitblikkende delen daarvan. Er zijn verschillende subcategorieën. En het, de toekomst van de economie. de toekomst van de eigen financiën. wordt gewoon een stuk somberder ingeschat dan eerder. Ja, en dat is ook misschien niet heel vreemd. gezien al het nieuws dat op ons afkomt. en wat er gebeurt met de energie. Wat misschien wel weer... Um, interessant is, is dat die vergelijking met de, crisis, de financiële crisis, je zou zeggen van de, inf- de, de economie stond er toen veel slechter voor, waarom zie je dan nu uh, vergelijkbaar of lagere consumentenvertrouwen? En ik denk dat dat heeft te maken met inflatie. Omdat inflatie zie je steeds terug in de economische geschiedenis, of, hoewel economen altijd zeggen van ja, inflatie hoeft niet slecht te zijn als daar loonsgroei tegenover staat. Um, mensen voelen het wel heel hard in hun portemonnee. Ze zien die prijzen stijgen. En inflatie is ook heel breed Werkeloosheid. Je hebt een hoge werkeloosheid als 10% van de bevolking werkeloos is, zeker in Nederland. Maar iedereen voelt die inflatie. En door de manier dat dat zo'n consumentenvertrouwen in survey werkt. Die werkt over de breedte eigenlijk meer dan over de verschillen in in hoe hard je het voelt. Dus als veel mensen zeggen dat ze pessimistischer zijn geworden, ja dan dan gaat die index heel hard omlaag. En dus dat kan ook een beetje een gedeeltelijk technische verklaring zijn van waarom het nu zo somber eruit ziet. Het
1: kabinet wilde wel voor zorgen dat mensen die dat dan het meeste voelen, die echt geld tekort komen aan het einde van de maand, dat uh, ja, toch nog gaan overleven die opgelopen inflatie. De voorjaarsnota daar werd vrijdag het een en ander over uh, naar buiten gebracht. Uh, Vooral vermogenden uh, gaan uh, ervoor zorgen dat de gaten die uh, voor een deel ook door die vermogenden zijn ontstaan en door die spaarders straks ook weer worden gedicht. Uh, en uh, nou, dat de mensen die dus wat minder verdienen ook ontzien worden. Ja. Uh, dat lijkt mij uh, Rens logisch.
2: Ja, dat is uh, zeker logisch. En, en ik denk dat het heel belangrijk is om dat beleid ook zo gericht mogelijk te houden. Help de mensen die echt uh, problemen hebben op dit moment. Uh, waar je zag dat bij de eerdere um, uh, maatregelen van de overheid. er gewoon heel breed eigenlijk werd gezegd. Van, nou, we gaan uh, iedereen weer, uh, weer, weer uh, uh, wat geld teruggeven. op bijvoorbeeld op de brandstofaccijns. Uh, um, en dat zit ook nu weer wel, wel in de plannen. Dus de, uh, de, de onbelaste vergoeding voor, uh, voor, de, voor de werknemers in het vervoer die Gaat ook weer omhoog, ja. Mm. Dan ben je eigenlijk een groep aan het uh, ja pleasen die nou niet per se de hardst geraakte uh, groep is of de groep die het meest uh, moeite heeft op dit moment. Dus je, je ziet wel dat dit kabinet daar de hele tijd mee worstelt uh, met, met ja, eigenlijk toch gewoon de lease rijden en de, de, de achterban van de VVD hm. en het CDA te plezieren uh, versus gewoon een beetje het geld uh, ja uh, zuinig op de plekken te laten komen waar het het hardste nodig is. Ja. Wat
1: je ook ziet, en daar is het in dit economenpanel heel veel over gegaan... is wat er gebeurt met fondsen. We hebben het Nationaal Groeifonds, het Stikstoffonds, het Klimaatfonds. Daar zitten heel veel miljarden in. Alles bij elkaar opgeteld. Die we
0: ook echt nodig hebben om dingen te doen op lange termijn. Op lange
1: termijn, maar op de korte termijn is er een probleem. En nu zie je dat de staatsschuld wat verder oploopt. En dat er ook wordt gekortwiekt bij die fondsen.
0: Ja, nee, nee, no. ik, ik, Heb Hebben ze wel eens het economenpanel geluisterd daar? Ja, kennelijk niet. En ik, ja, ik, zou ook liever, ik zou liever zien dat ze de, voor dit soort lange termijn investeringen... de staatsschuld wat, wat sneller lieten oplopen... Dan, dan, dan die fondsen gaan roven. Uh, want, dus die staatsschuld dat, dat had dan wat verder opgelopen kunnen worden? Ze, kijk, wat er nu, wat men, men kijkt natuurlijk naar de, die hogere rente... als een, een issue eventueel in de toekomst voor de staatsschuld. Maar je moet ook niet vergeten dat die hoge inflatie... Dat maakt de de staatsschuld ook draagbaarder. Dus de economie in nominale termen... en daar gaat het uiteindelijk om als het over staatsschuld gaat. Want ook ook de schuld zelf is een geldbedrag, niet een reëel bedrag. Dus dus die die hogere inflatie zorgt er ook voor... dat uh, die staatsschuld draagbaarder wordt. En als je kijkt naar de reële rente nu... die is juist juist nog lager dan die was. Door de combinatie van oplopende inflatieverwachtingen... en de rente die daar nog minder hard achteraan is gegaan. Dus ja, dit... hoe kan dit nou
1: toch uh, gebeuren? Ik, ik, ik verwacht niet meteen een antwoord. Maar het is natuurlijk... Uh, wijd en Zijd verspreid. die fondsen. Dat is een risico. Die zijn er voor later. Ja. Voor noodzakelijke investeringen. En niet voor korte termijn politiek gewin. Als het even ingewikkeld wordt. Ja. En toch, we zijn nog maar een paar maanden verder en daar haalt alweer een ja. miljard.
2: Nou ja, dus het, het roept echt de vraag op voor dit kabinet... van waarom zijn jullie nou dan met die fondsen begonnen? Want het hele idee van een fonds is juist dat je er niet aan gaat zitten... het voor de lange termijn is. Tegelijkertijd is er wel een, uh, een lichtpuntje, denk ik... vanuit de economen gezien. Uh, want uh, heel veel economen uh, hebben ook gezegd van... joh, uh, waarom zoveel geld gebruiken? Waarom zoveel... He, en dan, nou, dat je, of je nou in een fonds stopt of uh, van, van je begroting haalt... maar er zijn ook andere instrumenten om milieubeleid mee, uh, mee, mee te voeren. Niet zo doelmatig was dit, hè? Dit was ja. niet zo doelmatig wat dat betreft, hè? En... Uh, Kijk, het interessante is, er wordt nu wel geld uit die fondsen gehaald... maar er wordt tegelijkertijd gezegd, maar dit gaat niet... dit doet niks af aan de doelstellingen die we hebben. Ja. Nou ja, als econoom geschoold, als we zijn in het gebruik van schaarse middelen... dan zeg je, goed, één schaars middel gaat er weg. Dan moet er een ander middel in de, in de plaats komen. Uh, hey, of je zou eigenlijk met deze middelen al ruimschoots over je doelstellingen heen gaan. Nou, en dat is ook niet wat blijkt uit de doorrekeningen van, uh, van het klimaatbeleid. Dus er moet nu wel iets anders dan bij gaan komen. Nou, en daar zit dan het lichtpuntje, he, je, je kunt met, uh, met CO2 heffingen, met uh, regulering uh, kun je natuurlijk ook die uh, doelstellingen behalen. Uh, dus, dus ik denk dit, hè, ja, dit zal zo hopelijk binnen het kabinet, in ieder geval uh, de minister van, uh, van Klimaatzaken extra uh, ja, credits geven om um strenge maatregelen te gaan uh, treffen.
1: Tot slot over schaarste gesproken. De oorlog in Oekraïne kan leiden tot een wereldwijd voedseltekort. Daarvoor ja. waarschuwde de secretaris generaal van de, de Verenigde Naties, Guterres, tijdens een ministeriële bijeenkomst over honger in de wereld vorige week. Ik geloof dat de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland heeft gezegd... dat Rusland honger inzet als oorlogswapen... door ja. export onmogelijk te maken, door die havens te bezetten. Ja. Uh, Menno, is dit, los van dat het uh, natuurlijk heel veel persoonlijke betekenis heeft... voor de mensen die je treft, ook van economisch groot belang?
0: Nou, Ik denk dat, dat we dat, dat menselijke impact hier voorop moeten stellen. En wat is ook even met de dingen die hier gebeuren is van, um, het is niet het... De, de, iets goeier dat het meeste mensen voedt... is niet hetzelfde als iets goeier wat de meeste inkomsten oplevert. En ik denk dat een van de oplossingen om, om dit probleem te verhelpen... want we hebben echt over een, een dreigend tekort aan voedsel... die ja, echt hongersnood in een aantal landen in Afrika... Midden-Oosten, Zuid-Azië in sommige specifieke landen... Um, zou kunnen veroorzaken. Het is dus echt wel een ja, schok, schok, schrikbarend iets dat nu zich uh, uh, ontwikkelt. Um, en dan een van de beleidsmiddelen die ze daar kunnen inzetten... is om om juist uh, prikkels te geven om meer gaan te groeien... in plaats van andere dingen die, um, um, die dus minder, minder makkelijk nou, de, mensen voeden... en minder de, de, makkelijk de verhandelbaar zijn. De Wereldbank heeft nu
1: volgens mij miljarden gereserveerd voor projecten in arme landen... om ervoor te zorgen dat ze daar serieuze
0: landbouw kunnen ontwikkelen... Ja. en minder afhankelijk
1: zijn dat van andere landen. Dat is ook een hele goeie.
0: En het, het belangrijkste is, is dat ja, uiteindelijk graan is een wereldproduct dat wereldwijd verhandeld wordt. Dus al die landen die nu grenzen oproepen, hè, die dus bijvoorbeeld wat India doet, export verbieden, dat helpt echt niet. Dat betekent gewoon dat je ja, het probleem op een wereldschaal groter maakt. En daar worden sommige andere landen die echt moeten importeren, worden daar slachtoffer. En je krijgt dus
2: granationalisme. Ja, nee, zeker. Dat zie je volop gebeuren. En, en, en het, het grote probleem met alle oplossingen die jullie net noemden... is ook dat dat uh, nou, pas over een jaar... Ja, we doen ons best maar, hoor. Nee, zeker, maar dat dat waarschijnlijk pas over een half jaar een, jaar, uh, een oplossing gaat bieden. En, en, en uh, ik denk dat dit inderdaad een van de hele grote problemen op de korte termijn is. Uh, je hebt natuurlijk gebieden rondom Ethiopië... waar gewoon echt uh, ook via, via de oorlog zeg maar die hongersnood wordt aangewakkerd. Maar daar wordt het nu ook dus heel moeilijk voor die uh, hulporganisaties... om uh, een beetje betaalbaar uh, gaan te, te vinden. Um, ja, qua economische impact, de vorige keer dat de graanprijzen zo hoog waren... toen zagen we dat het natuurlijk ook in allerlei landen leidde tot ontzettend veel ja. onrust. Dat ja. hebben we in Sri Lanka nu al gezien. Dus je hebt inflatie, graantekort, dat zijn allemaal drijvers voor... Wat je zegt, voor onrust. een enorme onrust. Dus dat, ja. dat, dat kan allemaal de, de, de wereldeconomie... echt nog wel heel erg flink gaan, uh, gaan raken ook. Uh, dus dat zijn, dat zijn die onzekerheden... die nou ja, maken dat je uh, goed moet nadenken... hoe hoog je de rente wil gaan maken op dit moment.
0: Wat op zich ook wel misschien wel goed is om te zeggen... is dat het niet alleen door de oorlog in Oekraïne Ukraine komt. Dat is natuurlijk een heel belangrijk element. Maar de, op de achtergrond zie je ook... in meerdere plekken in de wereld... dat het of te nat is of te droog. En dat heeft natuurlijk ook waarschijnlijk iets te maken... met klimaatverandering. Dus dat is een, een belangrijk element... Waar we nu gewoon het gebrek aan actie in het verleden daarop... dat dat zien we nu terug in de huidige voedselcrisis.
1: Menno Middeldorp was hier, hoofd van Rabo Research en Rens van Tilburg... directeur van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen gaat het over het tekort aan personeel... en ook het tekort aan stages zo af en toe. En Bernard Hammelburg is hier voor het laatste nieuws uit Oekraïne.